0: Cari amici di Radio Cooperativa, questa puntata di Favolando si svolge in due parti, la prima potete ascoltarla tra poco, la seconda tra una settimana. Entrambe le puntate saranno disponibili pochi giorni dopo la diretta sul podcast della radio e su quello del sito noncicredo.org. Cominciamo con la prima puntata. Buon ascolto!
1: In collaborazione con l'Associazione Culturale Quarto Tempo, state per ascoltare Cattivic, la balena bianca, tratto da Favolando di Raffaella Passiatore. Voci recitanti, Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. C'era una volta, non tanto tempo fa, un giovane e promettente politico di nome Jonah. Era un tipo tutto d'un pezzo, si distingueva per caparbietà ed intransigenza e un'eccellente capacità oratoria. Un giorno lo chiama per telefono il suo capo, il presidente del suo partito. Pronto?
2: Pronto, Giona, sono io.
3: Ah, ciao, dimmi.
2: Giona, devi andare a fare dei comizi nel paese dei balocchi.
3: No, io in quella città non ci vado. Gli abitanti di quella città sono 120.000 asini depravati e, come se non bastasse, alle ultime elezioni non ci hanno dato manco un voto.
2: Giona, proprio per questo ti dico che devi andare nel paese dei balocchi e tenere lì un comizio, le cose cambieranno, dobbiamo convincerli a credere in noi a votarci
3: no no e no io non ci vado quelli non ci meritano sono tutti corrotti andrebbero invece castigati se fosse per me rimetterei in vigore la legge del taglione ma che dico la pena capitale gli ci vorrebbe
2: giona non te lo ripeterò un'altra volta vai nel paese dei balocchi e fa quanto ti ordino! Altrimenti ti faccio passare dei guai. Parti domani stesso
1: con l'aereo. Giona Testardo non dette retta al suo capo e, anzi, pensò di fuggire. Per far perdere le sue tracce pensò di imbarcarsi sotto falso nome su una baleniera diretta in Brasile. Il viaggio non sarebbe stato comodo come su una nave da crociera ma più sicuro per mantenere l'anonimato chi avrebbe pensato di andare a cercarlo su una baleniera la baleniera eseguiva a prezzi modici un trasporto viaggiatori verso l'oceano atlantico mentre jonah cercava la baleniera al porto si imbatté in uno strano personaggio Un omino più largo che lungo, tenero ed untuoso come una palla di burro, con un viso deturpato dalla coperose e un naso da beone. Aveva una boccuccia fine e piccola che rideva sempre e una vocina sottile e carezzevole, come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Che cerchi, ragazzo mio? La baleniera che salpa fra
3: poche ore per l'Oceano Atlantico, signore. Chiamami pure Omino di Burro, è il soprannome che mi hanno dato.
1: Tutti mi chiamano così. E poi rise facendogli l'occhiolino. <ride> Il risolino infastidì Giona perché gli sembrò falso. Vieni con me, ti ci porto io. Io ci lavoro su quella baleniera. Seguimi. Giona seguì l'omino. Vuoi? Chiese a Giona offrendogli un po' della sua pagnotta. Ci ho messo la mortadella.
3: No, grazie. Non mangio carne di maiale. Sarai mica vegano? No, soltanto non mangio il maiale.
1: E perché? Che male ti hanno fatto i parci? disse ancora Lomino, seguitando col solito risolino. <ride> Vede, è una questione religiosa.
3: Ah, capisco ebreo o musulmano se non le dispiace vorrei mantenere una certa discrezione circa la mia fede religiosa mm, come vuoi io sono pastafariano siamo ancora in pochi a professare questa fede ma vedrà che presto tutto il pianeta diventerà pastafariano Beh, devo ammettere che aver fede in un creatore molto simile a degli spaghetti con le polpette non mi sembra proprio una bella prospettiva per l'umanità. <ride> io invece ne sono deliziato. Comunque, che lei ci creda o no, io sono stato più volte toccato dalla sua santissima spaghettosa pendice,
2: e una volta ho anche visto la sua santità, lo spaghetto
1: volante. Giona, inorridito, si tacque e non disse una parola fino a quando non scorse la baleniera. È quella la baleniera!
3: Sì, ci siamo arrivati. Ci si vede, signor
1: Colmi Pinocchio! «Bene, Pinocchio, arrivederci!» Detto questo, l'omino, sorprendentemente lesto, con due balzi fu sulla nave, mentre Giona, o Pinocchio come preferite, si avvicinò al graduato in uniforme che stava in piedi all'entrata. «Buongiorno, il suo nome, prego!» «Colmi, Pinocchio!» «Pinocchio e basta?» chiese Star Trek il primo ufficiale della nave, un tipo alto e magrissimo, con un caschetto nero e due strane orecchie a punta. «Pinocchio, basta!» «Vabbè,
3: passi. Questo è il numero della sua cabina»,
1: disse Star Trek, porgendo a Jonah una targhetta ed una chiave. Jonah, che da quel momento chiameremo «Pinocchio», attraversò il ponte cercando la sua cabina. Incontrò il secondo e il terzo ufficiale che gli fecero un cenno di saluto. Salve! Salve, secondo ufficiale Volpe al vostro servizio. Cosa posso fare per voi? Sapreste indicarmi come arrivare alla mia cabina? Il secondo ufficiale Volpe dette una lunga boccata alla sua pipa Poi mostrò la targhetta al terzo ufficiale con aria interrogativa. Il terzo ufficiale sorrise mostrando due canini appuntiti, quindi si rivolse direttamente a Pinocchio. Salve, sono il terzo ufficiale gatto. «Sinceramente non credo che sulla nostra nave ci sia una cabina con quel numero». «E cosa significa?» «Significa quello che ho detto. Questa cabina sulla nave non esiste». «Non si preoccupi, signore. Vado subito a chiedere spiegazioni. Mi aspetti qui?» Detto questo, si allontanò in una nuvola di fumo. Pinocchio indispettito appoggiò il suo zainetto a terra. In quel momento apparve uno strano personaggio in abiti orientali. Era era un grillo e portava un caftano lungo fino ai piedi a righe gialle e celesti e un chiassoso turbante blu da cui fuoriuscivano le antenne. Aveva uno sguardo inquietante, forse perché si era truccato troppo gli occhi di Cajal, ad ogni modo iniziò a fissare Pinocchio. Salve, posso fare qualcosa per lei? Gli chiese Pinocchio a bruciapelo abbastanza infastidito, mentre quello non smetteva di fissarlo ed anzi adesso gli si avvicinava. Posso presentarmi! disse il grillo orientale, senza distogliere gli occhi da quelli di Pinocchio, come se volesse ipnotizzarlo. Pinocchio assentì col capo, l'altro allora unì indice e medio della mano destra, si toccò prima il cuore, poi le labbra. infine il centro della fronte quindi percorse un ampio gesto con la mano che accompagnò ad un inchino grillo parlante
4: per servirla con il cuore soprattutto e con la lingua e con la mente
3: piacere pinocchio
4: Oh, non mi dica che nome inequivocabilmente italiano
3: non sarà un mafioso? Ma come si permette scusi non è che tutti gli italiani sono mafiosi sa?
1: Grillo Parlante ebbe un moto di malcelata noia e poi facendo strani gesti con le braccia nell'aria sussurrò Aria,
4: vento
1: Aura, brezza vela io ti chiamo scusi lasci perdere su non abbiamo ancora essato le vele e a parte questo non mi piace fumare quando c'è vento intervenne il secondo ufficiale volpi appena ricomparso poi rivolto a Pinocchio disse ho trovato la sua cabina mi segua oh grazie mille quando si voltò per salutare Grillo Parlante questi era sparito Oh, non ci faccia caso è uno strano tipo quello pare sia un famoso psichiatra un esperto di ipnosi altri dicono che in realtà sia un grande maestro della loggia d'oriente altri ne fanno un illusionista e altri ancora un cartomante di sicuro è un menagvamo Sentenziò Gatto, addentando un panino da cui spuntava da un lato la testa e dall'altra la coda di una grassa sardina. «Non lo sottovalute vei! ievi ci ha fatto una testa così! E state attenti agli scogli! E dove sono gli
4: scogli? E guardate bene che non ci siano scogli!» di scogli non se
1: ne vedeva neanche l'ombra poi di colpo eccoli spuntare a tribovdo e quasi ci andavamo a sbattere ma no
4: semplicemente è sopraggiunto un maestrale che ci è andato ad incrociare col l'ibeccio
1: <ride> così il gatto e la volpe scortarono Pinocchio alla sua cabina quando vi giunsero Pinocchio si rese conto trattarsi di una cella ricavata alla belle meglio dividendo una parte della cambusa. «La cabina è nuova di zecca! (ride) Mm, Sembra molto fresca!» aggiunse il terzo ufficiale gatto dando un morso che tagliò di netto la testa della sardina che sparì nella sua bocca. Famelica. Pinocchio pensò non fosse il caso di discutere, l'importante era arrivare in Brasile mantenendo l'anonimato, quindi ringraziò, si sistemò lo zaino sulle spalle e scese le scale. La cabina, o meglio quello sgabuzzino, conteneva un lettuccio dalle coperte unte bisunte, un tavolino tarlato e una seggiola con le gambe, una diversa dall'altra. Un parallelipipedo di compensato con una tenda rammendata fungeva invece da armadio. Lo stanzino era buio. L'unica presa di luce era una feritoia sul soffitto dalla quale entrava la gelida aria del ponte pinocchio cercò di dare un paio di mandate alla porta ma la serratura non aveva chiave star trek da fuori sentendolo trafficare inutilmente se la rise e gli gridò
3: gli usci delle celle delle prigioni non si possono serrare dall'interno
1: quello star trek è veramente un insolente pensò pinocchio poi a Tentoni raggiunse la lampada olio appoggiata sul tavolo accese un fiammifero e dette fiamma allo stoppino. Un'immensa ombra s'allargò su per la parete, facendolo sobbalzare. Pareva lo spettro di un demone. Dal testone spuntavano due corna appuntite e le membra di noccolate ondeggiavano minacciose. Giona col cuore in gola afferrò un martello che aveva trovato accanto alla candela radunò quindi tutte le sue forze si voltò alzando il martello e gridando padre retro satana quale fu il suo stupore nel trovarsi davanti l'orientale quel ridicolo grillo mezzo matto travestito da pascià ma che ci fa nella mia cabina veramente
3: io abito in questa stanza da più di cent'anni eh, oggi però questa stanza è mia e se vuole farmi un vero piacere se ne vada subito senza nemmeno voltarsi indietro io
4: non me ne andrò di qui senza prima averle detto una grande verità
1: e eh, me la dica e si spicci rispose seccato Pinocchio appoggiando lo zainetto sul letto ed iniziando a tirare fuori il pigiama le pantofole, il kimono il vaso da notte, l'asciugamano il pettine, il dolorante, spazzolino dentifricio, il costume da bagno un paio di zoccoli del dottor un prendisole, un cappello Panama, un paio di occhiali da sole, una maschera e due pinne arancioni una crema solare, protezione 30.
4: Bello questo cappello quando affogherà me lo posso prendere
3: io se vuole le porto ma cosa dice? Affogato ci muoia lei insieme alle sue sentenze. Era questa la grande verità che doveva dirmi?
4: Veramente no! Il cappello mi ha distratto! Veramente bello! Mi starebbe proprio bene!
1: Disse il grillo afferrando il Panama. Ma Pinocchio gli menò una potente martellata sulla mano, o zampa che fosse. Ai! La vuoi fare finita, insomma?»
4: «Guai a quelli che non ubbidiscono ai superiori, che abbandonano capricciosamente il partito, non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente!»
3: Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace. Ma io so che fra poco salperemo e fra qualche giorno sarò in Brasile a ballare il samba perché, se rimango qui, avverrà di me quel che avviene a tutti gli altri. Vale a dire, mi manderanno a raccontare balle ai comizi e per amore o per forza mi toccherà incassare qualche mazzetta ed io a dirtela di confidenza, di ingannare gli elettori o di racimolare voti da stupidi e depravati Che disprezzo! Non ne ho punto voglia e mi diverto di più a correre dietro le farfalle e salire sugli alberi
1: e ballare il San Mario de Janeiro! Questo pensò Giona, ma il grillo disse tutt'altro, continuando ad ordinare il contenuto del suo zainetto sul letto. Guardi, veramente non so di cosa lei parli, signor grillo. Il grillo gli si fece vicino. Giona si voltò e vide che il grillo si era tolto il turbante ed infilato un casco giallo da minatore, dal cui centro partiva un fascio di luce che lo abbagliò.
3: «Ma cosa fa?»
1: gli gridò mentre si copriva gli occhi con le mani. Il grillo, dietro un'enorme enorme lente d'ingrandimento, gli scrutava intanto la faccia. «Ma...
4: ma lei lo sa che il suo naso pende verso sinistra?»
1: permette disse stringendogli il naso tra il pollice d'indice e storcendolo verso destra
4: vede non sta dovrebbe stare così per essere dritto ma non ci sta ripiega a sinistra non c'è dubbio ma cosa dice sì non c'è alcun dubbio pende
1: a sinistra disse mollando di colpo il naso Jonah infilò le mani nello zainetto e dopo averci rovistato dentro qualche secondo tirò fuori uno specchio. «Si metta qui con quella luce, mi
3: faccia vedere. Mm, Ma lei dice? Ma sai che non me ne ero mai accorto. Pensi, in tutti questi anni. Ma allora quello che io vedo nello specchio...» Quello che io credo di essere non è quello che vedono gli altri, ma allora la mia realtà non è la realtà di chi mi guarda e se ognuno mi vede in modo diverso allora chi sono io? Sono uno? Sono centomila? Sono nessuno?
4: Guardi, le lascio il mio biglietto da visita, mi venga a trovare, io posso aiutarla. Sono un esperto di sdoppiamento della personalità e schizofrenia multipla. Svolgo una terapia molto efficace, faccio anche visite a domicilio. Nessun problema per me raggiungerla in Brasile o al paese dei Balocchi. Un balzo e sono da lei. E poi... Poi ho un amico chirurgo plastico che è un genio della rinoplastica! Io, al suo posto, me lo rifarei sto naso! Non è solo che pende a
3: sinistra, è pure lunghetto! Ma lei che ne sa del paese
1: dei balocchi? Come fa a sapere! Beh,
3: adesso allora io vado! Ci vediamo
4: su per cena!
1: Pinocchio afferrò il biglietto da visita esterrefatto e guardò il grillo parlante con un salto raggiungere la porta.
4: «Non faccia tardi! La cena inizia esattamente tra quindici minuti! Quindici!»
1: Pinocchio era basito. «Ma chi era veramente quel grillo parlante? Un veggente? O piuttosto un impostore, uno spione?» E se avesse lavorato per il suo capo e avesse ricevuto l'ordine di pedinarlo, che fare? Doveva sbarazzarsi di lui, sperando che non fosse già troppo tardi. Si dette una rinfrescata, poi prese il fagottino e vi infilò il martello trovato sul tavolo, quindi si avviò verso la sala ristorante. La nave stava salpando vide l'omino di burro tirare sulle vele il gatto e la volpe accanto a Star Trek che dava ordini a un altro giovanissimo marinaio che chiamavano Lucignolo Pinocchio chiese al primo ufficiale volpe come giungere alla sala ristorante e quello gliela indicò con il solito fare un po' ironico che a Pinocchio incominciava a dare veramente ai nervi la sala era tutta di legno scuro. Un lungo tavolo al centro della stanza era apparecchiato per sei. Accanto ad una parete vi era un tavolo quadrato con una sedia. «Probabilmente quella del capitano», pensò Pinocchio. Il grillo parlante entrò immediatamente dopo, come se gli fosse stato alle calcagna. La qualcosa era molto strana perché Pinocchio aveva controllato che nessuno lo seguisse da una porta a due ante va e vieni che sembrava quella di un saloon apparve un uomo così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece dei capelli aveva un cranio rasato e alla sua estremità Una cresta simile alla pinna di alcuni pesci velenosi. La cresta era foltissima, alta circa 15 centimetri e tinta di verde. La pelle del cuoco era olivastra, verdi gli occhi e tinta di verde era anche una barba lunghissima ed incolta che gli scendeva fino alla cintola. Più che una barba, sembrava un cumulo di alghe putrescenti ed era picchiettata di cozze patelle. Eh, signori a tavola, oggi pescato del giorno! Detto questo, dette un paio di colpetti sul tavolo con uno straccio sudicio e vi appoggiò dei piatti di metallo e una pagnotta di pane nero. Che eccellente!
4: Eccellente il nostro cuoco! Assaggerò le meraviglie del nostro pescatore verde! Venga! Venga a sedersi, Jonah!
1: Jonah sbiancò. Eh, non so, signore, di chi lei stia parlando.
3: Il mio nome è Pinocchio.
4: Ah, mi scusi! Devo aver fatto confusione! Non aveva detto di chiamarsi Jonah!
1: Veramente no!
4: Forse. «Mona!»
1: disse il grillo aggiustandosi il turbante che gli era leggermente calato sugli occhi. «Nemmeno! Mi chiamo Pinocchio!» Nel frattempo entrarono anche Star Trek, il gatto e la volpe e l'omino di burro che disse Ah, tavola, malandrini!» Star Trek aggiunse
3: «Il pilota automatico è stato inserito. Secondo ufficiale volpe, ha detto a Lucignolo di controllare le vele?» «Sì, signore! Mi dà un gusto rimpizzarmi sapendo che quell'asino sta fuori al
1: freddo
3: e al vento!»
1: Sussurrò l'omino di burro al gatto che mise un ghigno sottile e catarroso. Tutti si sedettero a tavola. Pinocchio si trovò tra Star Trek e il grillo e di fronte sedevano il gatto e la volpe con nel mezzo l'omino di burro tenere quei tre di fronte era per Pinocchio disgustoso, parlottavano sbavando e toccando tutto con le mani luride che si portavano ripetutamente nelle narici e nelle orecchie e come se non bastasse esalavano aliti rancidi e fiati pestilenziali. Il pescatore verde apparve con tre caraffe di birra e sei boccali di terraglia, non c'era un solo boccale uguale all'altro e che non fosse sbeccato in più punti. Dici un po' il menù di stasera,
2: pescatore verde. Ah, stasera abbiamo di crudo, cozze pelose e cetrioli di mare, di primo minestra di pinna di balena, di secondo «Pinna di balena bollita ripiena di carne, di contorno macinato
1: di pinne di balena macinate con alghe in salamoia!» A Pinocchio venne il voltastomaco. Mentre l'omino di burro, volpe e gatto esultarono con gridolini e risolini di apprezzamento trangugiando un boccale di birra in un solfiato, in quel momento si spalancò la porta e fece il suo ingresso. Il capitano Mangiafoco. Pinocchio rabbrividì. rabbrividì nel vederlo. Era, era un omone così brutto che metteva paura solo a guardarlo, era strabico portava una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava zoppicava e non si capiva se fosse perché inciampava nella sua barba o perché avesse una protesi ad uno degli arti inferiori. Il capitano fece un rigoroso saluto militare ai presenti che, Tuttavia, risultò alquanto bislacco, visto il suo aspetto tanto sciatto, la divisa trasandata, la barba incolta e lo lezzo mefitico che proveniva dalla sua persona. Mangiafoco si diresse al suo tavolo personale, zoppicando, e ogni qualvolta appoggiava la gamba a sinistra a terra, tutta la sala rimbombava come colpita da una martellata. Il grillo, come intuendo i pensieri di Pinocchio, gli sussurrò nell'orecchio. Si è
4: costruito
1: la gamba da sé,
4: con la mandibola di un pesce cane.
1: Ma come ha perso la gamba?
4: Staccata di netto dal terribile morso di Cattivic, la grande balena bianca, l'essere più malvagio di tutto il creato.
1: Pinocchio rabbrividì intanto il capitano con un vocione terribile urlò al pescatore verde pendaglio da forca dov'è la mia birra il pescatore verde subito accorse con un boccale di birra grande circa il doppio di quello degli altri commensali mangiafoco glielo strappò di mano e poi se lo portò avidamente alla bocca Mentre ingollava la birra gorgogliando, fiotti spumosi gli percorrevano la barba e la divisa lacera, esalando un fetore insopportabile. Pinocchio tremò. Mangiafoco appoggiò il boccale vuoto, si pulì il grugno con il dorso della mano.
2: «Avanzo di galera! Cosa aspetti? Portamene un altro!»
1: Gridò poi al pescatore verde, che era rimasto tutto il tempo immobile a guardarlo. Mentre quello correva in cucina, Mangiafoco osservò ad uno ad uno tutti i commensali, con degli occhi di fuoco, ma essendo strabico non si capiva bene chi fissasse.
2: «Ma chi abbiamo qui? Un nuovo ospite?»
1: Tutti guardarono Pinocchio, quindi evidentemente Mangiafoco stava parlando proprio con lui. Balbettando dalla paura rispose, buona, buonasera signore. Il pescatore verde entrò portando su un vassoio la cena e Mangiafoco fu immediatamente distratto dall'antipasto con grande sollievo di Pinocchio. Dopo l'antipasto furono servite tutte le altre portate, il cibo era disgustoso e Pinocchio, che aveva una gran fame, ingoiava i bocconi senza masticarli per non sentirne il sapore. «Mmm, che bontà questa pinna!
4: Mi piace proprio così! Quando è vecchia di quattro o cinque giorni, il gusto è più intenso!» Sì, questa pinna
3: vi piena di carne è fantastica. Carne di che? Non sarà mica maiale?
1: No, non preoccuparti, è carne di vermi.
4: Vai, <ride> ah, singhiozzo! Perché mangia troppo in fretta! Non mastica bene, caro lei! Adesso deve mantenere il respiro e contare fino a dieci, poi, subito tre grandi sorsi di birra bisogna che le insegni a mangiare ragazzo mio
1: mangiafoco si alzò e tutti di colpo zittirono oh no adesso attacca uno dei suoi sproloqui sussurrò nell'orecchio il grillo parlante a Pinocchio se voi fate satanasso ancova il più piccolo rumore io vi mando all'inferno disse il gatto al grillo parlante mentre mangiafoco iniziava il suo monologo
2: ho veduto il suo zampillo ha schizzato un paio di arcobaleni belli quanto può desiderare di vederne un cristiano è una vera botte d'olio quella bestia «Scrisse il pilota Cooper, ma noi sappiamo che ella, per un cristiano, non è botte d'olio, ma botte d'odio! E cattivic, la balena bianca, non è come tutte le altre balene, non obbedisce a Dio, ma al demonio!» Quando ella si sentiamo il suo alito, fetore insopportabile che genera disturbi al cervello.
1: Infatti è matto come un cavallo! Bisbigliò il grillo parlante a Pinocchio mentre il gatto gli menò una zampata che gli divise in due il turbante. Ma mangia fuoco, proseguì perché Isaia
2: disse che verrà il giorno in cui la sua dura grande e forte spada il signore farà punizione di leviathan serpente guizzante serpente ritorto e ucciderà il dragone che è nel mare domani «Domani sarà il gran giorno e io brandirò l'arpione come la spada di Dio sulle onde del male!» «Si è sbagliato!
1: Voleva dire mare!» Questa volta il gatto dette al grillo un morso in faccia.
2: «Sì, sì, le onde del male in cui la bestia lordona sguazza! A questo punto tutti
1: i marinai battono. Tendo ritmicamente i pugni sul tavolo, recitarono in coro. Oh, la larra balena,
4: tra vento e tempesta, sempre a nuotare, gigante di forza, forza funesta,
1: regina del mare. Disse il grillo attaccandosi un cerotto sul morso del gatto
2: festeggiamo adesso questa è la notte prima della battaglia finale e voi un giorno direte io c'ero <ride>
0: E cosa succederà adesso? Come festeggeranno il capitano Mangiafoco e i suoi scagnozzi la vigilia di un giorno così importante come quello che vedrà fronteggiarsi un uomo così potente e il terrore dei mari, Cattivic, la balena bianca? Riuscirà davvero Mangiafoco a sconfiggere la sua più acerrima nemica? Potrà il grillo parlante analizzare a fondo la psiche di Jonah, ovvero Pinocchio? E questi arriverà in Brasile per sfuggire al terribile capo che vorrebbe mandarlo nel paese dei balocchi a tenere comizi politici? Quali altri straordinari personaggi usciranno dalla immaginazione fantastica di Raffaella Passiatore? E per scoprirlo dovete aspettare la prossima puntata in cui verranno svelati tutti i misteri che circondano questa storia che riprende alcuni grandi classici come Moby Dick di Melville, Pinocchio, Uno Nessuno 100.000 e perfino un passo biblico, quello di Giona. Se volete, prima di accingervi ad ascoltare la seconda parte di KTV la balena bianca, potrete rinfrescarvi la memoria riascoltando la prima parte, collegandovi al podcast sul sito della radio o su noncicredo.org. Dunque, alla prossima! Non vorrete mancare, vero? Altrimenti, come farete a sapere come andrà a finire?